0: Romanos 8, verso 28, 29 e 30 Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a esses também chamou, aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que bom estarmos aqui, primeira semana de abril, ontem eu fiz um vídeo sobre abril, falando de um mês sobre a verdade, ontem era dia primeiro. E nós sabemos que a verdade vai nos libertar, o conhecimento é libertador e essa verdade ela vem com graça, Jesus era cheio de graça e de verdade e esse é o mês da redenção e redenção é tirar do mercado de escravos, é resgatar, transportar em pé das trevas para o reino do filho do seu amor. A palavra redenção era a palavra mais doce que um escravo poderia ouvir, ela significava a libertação do cativeiro. E é isso que Jesus fez conosco naquela cruz, tendo o êxodo como o modelo inicial, que era a referência, a sombra, o tipo e a figura do que seria a crucificação de Jesus. Todas as coisas no Antigo Testamento são a sombra do Novo. E a Páscoa representa isso. O sangue nos umbrais, cajado na mão, sandália nos pés, a refeição do cordeiro a saída do cativeiro, o, o destruidor dos primogênitos passando por cima, não conseguindo entrar naquela casa que estava marcada com sangue, o sangue do cordeiro. E nós estamos com expectativa, porque a expectativa é a mãe do milagre. E eu quero desafiar você a dobrar a sua aposta, eu quero desafiar você a acreditar, eu quero desafiar você a investir, a apostar, a lançar o teu pão sobre as águas, diz a Bíblia, ponha a sua semente pela manhã e à tarde, não repouses a tua mão, porque você não sabe qual delas vai prosperar, viva, avance, progrida, tenha coragem, Deus está trocando o seu nome, está te dando o um nome de valente, teu nome é valentia, teu nome é intrepidez, teu nome é coragem, não tenha medo, não seja sucumbido, declinado pelo medo, entenda que, há alguém dentro de você muito poderoso que Deus fez, e eu quero conhecer, nós queremos conhecer essa pessoa que está dentro de você, Pedro fala que é o homem escondido do coração, a sua melhor versão, como se repete hoje, sistematicamente, é como a doutora Carolyn Leaf diz, o seu perfeito você, sabe, o DNA é um código único dentro do seu corpo, que revela a sua identidade física. Uma pequena amostra de DNA pode revelar quem são seus pais. Você carrega neste código uma vocação, um propósito e um destino. Você foi feito de maneira assombrosamente maravilhosa. Foi entretecido como que nas profundezas da terra. Jó disse, a tua mão me fizeste... É como se Deus tivesse feito você e quebrado a forma, porque não existe outro você com o DNA que você tem nesse universo. Então você é único, e você carrega dentro de você sonhos, e planos, e dons, e habilidades, e boa parte da humanidade nunca vai descobri-los. O Dr. Miles Monroe dizia que o lugar mais rico do universo não era o Fort Knox, ou os campos de diamante da África do Sul, nem Wall Street. Era o cemitério. Porque ali estão enterrados os prédios que não serão edificados, as músicas que não serão cantadas, os livros que não serão escritas, os sonhos que não serão vividos. Há tantas pessoas morrendo na subexistência, na marginalidade do ser. Elas não conseguiram pôr para fora quem são, aparecer por conta de uma série de situações como o medo que as possuiu, como a promiscuidade que assumiu o controle da sua vida, sabe? Tem gente assim, vencido pelo mal, e eu tenho visto tanta gente vencida, vencida por si mesma, boa parte de nós está travada, bloqueada, impedida de manifestar o que existe dentro de nós, de pôr para fora o nosso potencial, quem somos, você já teve a oportunidade de encontrar alguém 5, 10 anos depois que você não via, e assustasse com essa pessoa, para o bem ou para o mal? Você dizer, como essa pessoa parece bem, ela floresceu, você vê uma menina... Adolescente, daqui a pouco, em pouco tempo, aparece uma mulher, um rapaz, um menino, e aparece um homem. Porque dentro de você, você está cheio de potencial. Existem capacidades dormentes, existem dons latentes, existem coisas dentro de você. Esses dias eu tive a experiência de encontrar algumas pessoas que eu não via há muito tempo. Eu falei, como esse povo envelheceu tão rápido? As pessoas estão envelhecendo rápido, porque Porque elas não se cuidam porque elas têm hábitos de vida errados ou porque simplesmente estão sofrendo. O sofrimento faz as pessoas envelhecer. E o fato é que nós todos fomos chamados para explorar o máximo a vida que nos foi dada. Você não tem outro ingresso, você não pode voltar, o bilhete é único. E quando você deixar a, este mundo, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9, verso 27, que é o homem está destinado a morrer uma só vez, e após a morte, o juízo. O ministério de Jesus estava totalmente fundamentado em sua identidade, era a sua identidade que fundamentava a sua missão, o inimigo sabia disso, e ele pôs o dedo exatamente no ponto, Diz a Bíblia que o tentador, aproximando-se de Jesus, ó ousadia, é a primeira vez que ele faz isso. Lhe disse: "Se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães". Ele tenta colocar uma dúvida na base, na base da identidade. "Se tu és". E se você observar bem de Eva a Jesus, este é o padrão de toda tentação. É a dúvida de quem nós somos se eu não sei quem eu sou, não sei o que fazer, mas se eu sei quem sou, eu sei o que não fazer, e muitas vezes eu olho para as pessoas e falo, isso não combina com você, você não é isso, definitivamente você não nasceu para fazer essas coisas, você não nasceu para esses inferninhos, você não nasceu para mentir, você não nasceu para dissimular, o diabo diz, mostra que tu és o filho de Deus, prova, essa é uma dúvida na sua identidade, e a identidade sempre é algo muito crítico, pais, é a missão de um pai reforçar a identidade sexual de um filho, de uma menina, essa conversa hoje do progressismo político, precisa ser vencida dentro de casa, onde um pai mostra para um garoto que ele é de fato homem, reforçando a sua identidade sexual, onde uma mãe reforça a identidade da filha e o pai também. Essa é a nossa missão, porque a identidade precisa ser ativada, precisa ser afirmada e precisa ser reclamada. Identidade precisa de ativação, e ativação são as coisas que você carrega, que precisam acordar, florescer, há coisas dentro de você, não leve essas coisas para o cemitério, simplesmente acorde o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos, de o apóstolo Paulo, desperta o dom de Deus que está em você, há livros aqui para serem escritos, que vão ser livros lidos e abençoadores de milhares de pessoas, há canções para serem cantadas, Há ministérios que vão abençoar a tantos, empresas que serão abertas a fim de criar bens, produtos e serviços e um ecossistema de prosperidade à sua volta. A verdade é que sua identidade precisa ser ativada, mas para isso você precisa vencer a inércia. E a inércia é a vontade de ficar deitado, de ficar parado, de ficar paralisado, simplesmente entregando os pontos, sentindo-se mal, e de repente você se coloca no fluxo e vence a gravidade. Seu trabalho é vencer a gravidade. Alguém disse, eu aprendi a voar quando perdi o meu chão. Essa é a sua natureza, a natureza de quem voa, de quem avança, de quem prospera, de quem progride, de quem se movimenta. A despeito dos seus sentimentos, ou da dor que você sente, simplesmente deu o primeiro passo, deu o segundo passo, e você vai ver forças que você não sabia que tinha aparecer em você, você vai ver que você é maior do que aquelas coisas que querem consumir você por dentro. Sua identidade é ativada pelos seus hábitos, seu comportamento ativo que já existe dentro de você, a sua fita genética precisa ser ativada. É epigenético, você ativa uma coisa ali e você neutraliza outra. Existem coisas, tendências, enfermidades que nunca precisam aparecer se você tiver os hábitos corretos. A qualidade de vida depende das suas ações então o seu ambiente ativa você, isso é muito crítico, porque ambiente nós falamos de relacionamentos que promovem uma agenda para o bem ou para o mal, de acordo com como você está conversando, toda a tragédia humana começou na conversa de Eva com uma serpente, olha para o seu irmão assim, seriamente, diga, pare de conversar com as serpentes, então mande uma mensagem para essa pessoa, e fala, ó, o bispo falou que vai encerrar o assunto, não, não mande, simplesmente não atenda o telefone, a adversidade ativa a sua identidade, você precisa de oposição, porque ela ativa algo dentro de você, você precisa de músculos, então o que, é que você faz? Você vai até a academia e fica puxando aqueles pesos, esticando os seus músculos, isso provoca uma reação e você cresce, você aumenta. Os inimigos que você tem são necessários para que você seja maior. Então, dê a permissão para ser desconfortável, porque é um lugar onde as coisas não crescem, no conforto e comodidade, assentado no seu sofá, assistindo lixo cultural na televisão. A adversidade ativa você. Você precisa de um inimigo. Davi precisava de Golias, aquilo o promoveu. Você precisa de amigos. Sua identidade precisa dos amigos certos. Todo homem deveria ter uma rede de fraternidade, de relacionamentos de longo prazo. Isso fala muito sobre uma pessoa, relacionamentos de longo prazo. Então aprenda a ter conversas difíceis. Porque a alma órfã, ela simplesmente rompe os relacionamentos ao invés de pagar o preço para restaurá-los, para olhar nos olhos e dizer, vamos alinhar, super gêmeos, ativar. <risos> Moisés chegou a um lugar onde, onde todos estavam acostumados com o status quo, ser escravo era uma identidade, eles estavam acostumados a fazer os tijolos, eles estão acostumados a carregar aquele peso, para eles aquela era a vida, assim como alguns que estão acostumados aqui a viver em dívida, eles acham que a vida consiste em viver com dor, ou viver com amargura e ressentimento, com inveja, o fato é que Moisés chegou e mandou, disse a faraó, deixe o meu povo ir, e a vida dos hebreus piorou, porque às vezes tem que piorar um pouco para melhorar depois. E agora Faraó diz, agora vocês também vão ter que catar a palha, a matéria-prima para produzir os tijolos, antes vocês faziam os prédios, agora vocês vão ter que também produzir a matéria-prima. Mas o que acontece é que quando um líder chega, um libertador chega, ele vem produzir tensão para que as pessoas saiam do estado de comodidade do status quo, e entenda que existe uma vida além da escravidão, uma vida além do Egito, uma vida além de faraó, põe a mão no ombro do seu irmão, e diga, tem algo mais para você, não, olha para o irmão do outro lado e fala assim, existe algo mais na vida para você, quantos sabem que tem algo mais na vida para você, quantos acreditam nisso, me ajuda aí, Então, não tenha medo da contrariedade, tenha medo de não agir de conforme a sua identidade. Essa é a frase, não combina com você. Determinados assuntos, fofocas, remesas, conversas, não combina com você. Ei, olhe para mim, quem é você? Você sabe? Mark Twain disse, os dois dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu por quê. Por quê? Porque se você é um filho de Deus, você não vai transformar pedras em pães. Ei, se você é um filho de Deus, você sabe o caminho que você tem que percorrer? para chegar ao lugar do seu sucesso, e não vai encontrar um atalho, porque um atalho é a distância maior entre dois pontos. Os espias entraram na Terra Prometida para trazer um relatório, e eles viram gigantes. E não há nada de errado de ver gigantes, de ver problemas. Mas seus gigantes não eram seus problemas, seus problemas eram a sua identidade. Eles disseram, nós nos vemos como os gafanhotos, aos nossos próprios olhos os somos, e aos olhos deles também, nós somos gafanhotos. Eles não eram o que pensavam que eram, nem aquilo que os outros estavam pensando que eles eram, eles acabam se tornando aquilo que eles pensavam, que os outros estavam pensando que eles eram. Diga isso para a pessoa do celular. eles eram caçadores de gigantes, foram eleitos, estabelecidos, autorizados, receberam divisas, receberam de Deus o comando para invadir a terra e tomá-la para eles mesmos, e eles se viam como gafanhotos, era para eles estar atrás dos gigantes, na caça, na busca de conquistar as montanhas, eles nasceram para aquela hora, mas eles perderam o timing, porque eles estavam com medo, com crise de identidade, como alguns de nós aqui hoje. O teu destino é quem você é, está dentro de você, mas pode estar bloqueado por uma série de situações, pela culpa lá que até hoje você não conseguiu resolver, está cheio de nós a sua alma, você não consegue pôr para fora, aquilo que existe, porque você está preso dentro de você, amargura, rebelião, ressentimento, inveja, prostituição, a inércia, guardaram o seu futuro e não deixam ele sair, vir para fora, seu destino não é algo dado a você, seu destino está trancado dentro de você. Identidade precisa de ativação. E o seu trabalho ativa a sua identidade. Quem você é? Moisés é o libertador. Paulo é o apóstolo, o ativador de pessoas, o escritor, o fazedor de milagres. E você? Quem você é? Há coisas que você nasceu para fazer. E isso se chama convergência. E ao entrar nesse campo, seus dons pipocam, acordam. Algo dentro de você se mexe. Nós homens, por exemplo, para sermos homens, de fato, nós precisamos cuidar da família, das mulheres. A gente se sente assim, ativado, quando a gente geograficamente fica na postura de protetor, assim tipo então se existe algum problema, fica, fica tranquila baby o JB está aqui é, não, esse negócio de abrir a porta enviar flores esse negócio de pagar a conta é coisa de homem se ele dividiu a conta com você, some com ele da sua vida, homens são assim, eles são geográficos, são protetores, são provedores, essa é a nossa natureza, é isso que nos faz nos sentir assim, melhores, quando a gente protege o bebê, quando a gente deseja que a febre saia dele e entre em nós, quando a gente pega o carrinho do bebê, coloca o bebê e sai dirigindo como se fosse uma BMW do último tipo, isso, isso nos faz homens, é assim que nós somos, mas as feministas querem acabar com a gente, não querem que a gente mande flores, não querem que a gente pague a conta, não querem que a gente abra a porta, me ajude aí mulheres, senhoras e senhores, esse é o tempo de despertar o seu chamado, é o tempo de entrar na sua zona de convergência, convergência acontece quando o trabalho que você está fazendo, é o trabalho que você foi criado e chamado para fazer, como eu sei que eu estou no meu trabalho, quando você cresce, quando você aumenta, quando você simplesmente, dentro da sua área, você se agiganta, então você entra num papel que te liberta, convergência é a sua verdadeira natureza em ação, quando os seus dons, talentos e habilidades pulam para fora, convergência é a pessoa que você é, forçando passagem para sair de vocês, você teve essa sensação de você saindo, vindo, 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 mas às vezes você é o coisa, já viu coisa no quarteto, fantástico, cheio de crostas, 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 a palavra desenvolver é justamente Tirar esses obstáculos para que você apareça. Porque o que nós vemos é uma caricatura sua. O que nós vemos é um sub-você. O que nós vemos é um carnal-você. Um primitivo-você. Um brucutu-você. O que nós queremos ver é você de fato. Quem você foi criado por Deus. Sua imagem, sua semelhança, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus quer ativar você de verdade, para que você venha, apareça e enriqueça o mundo com os dons, habilidades, com os presentes que Ele deu a você para este mundo. Então você se sente na convergência quando você desfruta de um alinhamento momentâneo com a sua atribuição definitiva. A psicologia positiva chama isso de flow. O tempo não existe, você está dentro de uma atividade que você está consumido por ela, então você navega, você passeia, você viaja, você voa, você passa a ter uma ideia de quem você é no seu amanhã, então você tem uma fotografia do seu amanhã, uma fotografia do amanhã, é um sonho como José, que se viu em duas ocasiões num sonho governando, sobre seus irmãos, governando sobre seus pais, governando sobre o mundo, ele teve uma visão, mas não foi fácil chegar naquele ponto, onde ele viu, existia uma trajetória, ele não tinha um mapa para chegar lá, foi bastante difícil, ele teve uma fotografia do amanhã, e ele lutou por aquilo, não queimou nenhuma etapa, e chegou no lugar do seu destino, quantos estão comigo aqui? Houve um, um evento dos cabeleireiros numa grande cidade americana e chamaram o um rapaz da periferia para dar um banho nele de roupas, sapato, cabelo. Arrumaram ele, tiraram a foto dele antes, durante e depois. O rapaz era tão carismático que o gerente da loja quis contratá-lo e chamou ele para, no outro dia, voltar e trabalhar no hotel onde estava acontecendo o evento. Só que o rapaz não foi. O gerente, insatisfeito, pegou a foto do rapaz, aquela, ele, bonito, com sapato italiano, um terno bem cortado, o cabelo bem feito e a barba arrumada, e foi atrás dele. Não encontrou com aquela foto dele bem arrumado. Então, ele teve uma ideia, pegou a foto dele primeira, quando ele não estava produzido, transformado, e levou até ali a região onde diziam que ele poderia estar. Imediatamente, as pessoas identificaram ele, porque ele voltou atrás, porque um homem sem visão de futuro sempre voltará para o seu passado. Deus tem uma fotografia sua, e ela é melhor do que a que você está hoje. Pegue o seu melhor retrato. A sua identidade precisa ser atualizada. Você, às vezes, é um velho você religioso, cheio de crostas, com um manto velho, Acredite, há 30 anos atrás eu sonhei que eu tinha um terno velho, eu estava vestido num terno, um terno muito velho, e aquilo me incomodou tanto. E eu falei, o que o Senhor está dizendo para mim? Porque você sonha para você, acredite. Os sonhos têm, respeito, têm relação com você, Deus está querendo te dizer algo. Deus está dizendo que você tem que largar a velha religião, os velhos modos, a velha maneira de fazer as coisas você precisa de atualização, põe a mão no ombro do seu irmão e diga, você precisa de atualização, <risos> porque às vezes você é o velho você, com um linguajar antigo, com hábitos velhos, com costumes ultrapassados, às vezes você faz depoimentos contra você mesmo, ou você fala, fala demais contando vantagem, mude a sua mensagem, você precisa virar a página do livro. Na verdade, você precisa mudar de livro. Precisa trocar o disco arranhado. Só fala aquilo que aconteceu e lhe machucou. Muda o disco. Muda o discurso. Você precisa largar o velho você para abraçar o você atualizado. É mais difícil aprender a nova maneira de fazer as coisas, porque nós não desaprendemos as velhas maneiras. Novos começos dependem de terminações claras antes de você poder embarcar no novo capítulo da sua vida, você tem que virar a página do capítulo anterior, virar a página do passado, virar a página dos relacionamentos passados, virar a página das amarguras, dos velhos hábitos, do velho homem, está na sua hora de passar de página, atualize-se, ajuste seu relógio, você pode estar fora do timing, desalinhado com os tempos. É preciso se alinhar com o seu futuro. Diplomas têm prazo de validade, você pode ser um PHD desatualizado. O mundo está em movimento e, se você ficar parado, você já está obsoleto. Seja um PHD de você mesmo. Sabe, é preciso subir a montanha do você, do você mesmo, excelência, é a montanha que se projeta acima de todas as outras montanhas, é isso que significa excelência, já o significado da palavra medíocre, é o meio caminho para cima, há pessoas que ficaram meio caminho para cima da montanha, isso é ser medíocre, chegaram no meio, se contentaram com o meio, e vão morrer na média, é preciso conquistar a montanha do eu. Conquistar-se. Jim Wintalker é o primeiro alpinista americano que subiu o Monte Everest. E ele disse, você nunca conquista uma montanha. Montanhas não podem ser conquistadas. Você se conquista. Para subir uma montanha, primeiro você conquista a si mesmo. Como você se vê será a mesma maneira como você vai interpretar o mundo. A percepção é igual à realidade, e a sua percepção pode dominar a sua vida. A realidade pode não ser aquilo que lhe aparece, mas aquilo que você interpreta do que lhe aparece. E a incredulidade não é falta de fé, é, na verdade, a fé colocada em uma falsa realidade. E o problema não é o seu Problema, é a sua atitude com relação a Ele. Suba a montanha do você. Autoconhecimento é poder. Reforce quem você é. Reafirme a sua nova natureza. Esse era um princípio reguiano antigo, né? Você nasceu de novo. Quem você é agora? Pegue tudo o que a Bíblia diz. Quem você é em Cristo no que você se tornou nele, por ele e por meio dele, pegue todas as afirmações da sua nova identidade e reconstrua a sua identidade a partir disso, pare de falar quem você foi e o, no que você fez, haja a partir do destino que existe dentro do seu DNA, acesse as suas entranhas, esvazie-se, olhe para o parabrisas, esqueça o retrovisor, não, às vezes dá uma olhadinha nele só, se você dirige olhando para o retrovisor, me avisa a hora que você sai de casa, porque eu não quero sair no mesmo horário. É pessoas mirando o passado sempre, olhando sempre para trás. Sabe, os girassóis estão conectados com o sol. Ei, com o que, que você está conectado? é preciso se conectar à sua identidade interior, você tem habilidades dentro de você não desenvolvidas, dons, talentos não descobertos, você é o maior responsável pelo seu autodesenvolvimento, não reclame de onde você está, reclame das decisões que você fez para estar onde você está, suas escolhas trouxeram você até aqui, e você é o responsável pela sua autotransformação, revolucionar é reevolucionar, que significa buscar evolução constantemente, você já foi autorizado a comparecer no lugar do seu destino, portanto, pare de enfatizar que nós estamos no Brasil, no deserto, que a economia não está boa, fale da terra prometida que está lá na frente, Deus disse a Moisés, eu vou lhes levar uma terra que manda leite e mel, Moisés vendia a ideia da terra prometida estando no deserto, o Senhor vos dará uma terra que manda leite e mel, as circunstâncias não eram favoráveis, mas ele estava falando de uma promessa, que vai fazer as circunstâncias se dobrarem diante dela, então fale positivamente, fale coisas positivas, se você, sua frequência é baixa, você vive é, reclamando, se queixando, não reclame das pessoas que não querem estar perto de você, Meu, ninguém gosta de mim, ninguém gosta da sua frequência, se você vive se lamuriando, você não está inspirando ninguém, você precisa de uma libertação, guarde o lugar onde a sua paixão germina, seu cérebro, seu coração, do coração procedem as fontes da vida, guarde esse lugar, existe uma mão maior guiando a história, a história está do nosso lado, o tempo está ao nosso favor. Existe uma mão maior escrevendo nossa história. Tudo está ficando cada vez mais claro, mais nítido, mais perceptível. Então, vou começar a minha mensagem. Faça uma viagem para o seu destino. A palavra destino está relacionada com o fim de uma jornada. É o lugar onde você deve chegar. Você foi feito de uma maneira para alcançar esse lugar. Romanos capítulo 8, o texto que eu li, contém essa visão clara sobre isso. Ele os predestinou. Lembre-se. Presta atenção nisso. A palavra predestinado aqui no texto é a palavra proorizo. Pro significa antes. Orizo significa os limites ou fronteiras de um local ou uma coisa. Pro, antes. E orizo, horizonte. Horizonte. Aos que predestinou, portanto, significa que antecipadamente você foi criado para ir a um determinado lugar. Quando Deus fez você, Ele preparou você para estar em um lugar. Finalmente sua jornada, do seu destino, você foi feito para um pró-horizonte, é como se você estivesse lá antes de chegar, toda a jornada da vida é sobre alcançar esse ponto, esse horizonte, esse lugar, essa geografia, então Deus tem para você um gran finale, um porto, uma geografia e um destino, que tem a ver com o que você já é hoje, e quanto você deve crescer para chegar a esse lugar, a esse ponto, a essa posição, seu destino não é só no futuro, ele começou no seu passado, começou na eternidade, tudo aconteceu para te levar até lá, Deus é tão grande que Ele pode pegar tudo, e é o o texto diz, ele faz cooperar todas as coisas para o bem dos que o amam e os predestinou, existe um pró-horizonte, incluindo os seus erros, Deus pode trabalhar neles no processo de conduzir você até os seus planos, porque assim diz Hebreus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados, veja que aparente contradição, ele aperfeiçoou para sempre, aqueles que ainda estão sendo santificados, faz sentido? O verbo grego define a ação contínua do tempo presente, que é, você está se movendo, da sua imperfeição presente, no processo de santificar-se, para ser no futuro, o que Deus já fez por você no passado, ou seja, todas as promessas para o seu futuro, para Deus, já aconteceram. Elas já estão consumadas, já estão terminadas, estão efetivadas, estão totalizadas. Quando Deus apostou em você, há 20 anos, 50 anos atrás, quando você se converteu ao pastor Marinho, Ele não viu você como você era. Ele viu você como você está se tornando. Deus chamou você naquela hora, quando ninguém dava nada para você ninguém apostava em você você era um zeríssimo à esquerda porque ele não estava vendo você naquele momento ele estava vendo naquilo que ele iria transformar você no futuro Eu vim aqui te dizer que Ele está apostando em você, não naquilo que você é hoje, mas naquilo que Ele está apostando em você para se tornar no futuro. Existe um pró-horizonte, um lugar onde você vai chegar, já está pronto. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Ele aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. À medida que você seguir na fé, na obediência, como José, lembra? Do mercado de escravo, da carro de potifar, para a cadeia, para a solidão, para amargura, para depressão, para o palácio. A jornada foi dura, mas ele está se movendo. À medida que você segue em fé, todas as coisas que Deus preparou para você vão se manifestar você vai seguindo em santificação a fim de alcançar a perfeição com o que Ele já lhe aperfeiçoou. Então, a vontade de Deus para você já está completa no céu. Ele já tem a fotografia de onde Ele vai te levar. E assim diz Efésios, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível nele, antes de lançar os fundamentos da terra, ele já tinha um plano traçado para você, você está feliz com isso? não, não está, essa sua cara não está inspirando ninguém, Olha só, então eu vou te dar um outro texto para ver se te anima de verdade a ativar você para o seu futuro, para o seu pró-horizonte. Olha lá, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação dEle e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Deus já estava preparando você para aquilo que você vai alcançar, Você aqui é outro texto, Deus preparou as boas obras para que você andasse nelas, quando? Pois somos feitura, a palavra feitura é poema, poesia, é uma obra feita com as suas próprias mãos, Dele, criado em Cristo Jesus recriado é a palavra, para boas obras, para bons trabalhos, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, o trabalho e a obra que você vai fazer ainda, foi preparado de antemão antes de você começar a fazer, tem coisas que você vai começar a fazer essa semana, o mês que vem, que Deus preparou nos tempos eternos, antes de você nascer, Ele preparou o seu enxoval, antes de você nascer como um pai como uma mãe, ele preparou o seu quarto, ele preparou a cor da parede, ele preparou os seus estudos, ele preparou a sua vocação, ele preparou os seus relacionamentos, ele marcou encontros quânticos com você, eu não sei porque que você não está animado essa noite, eu estou dando boas novas para você seu chamado é andar nas obras de Deus que ele preparou para você antes da fundação do mundo seu chamado é abraçar sua identidade no plano do céu estabelecido para você antes de você nascer. Existe um perfeito você desenhado por Deus para que você se torne. E às vezes Deus coloca em seu espírito a memória do seu futuro. Acredite, eu já me vi em muitas situações. O que Deus quer nesses momentos é que você capture sua fotografia do amanhã. é quando Deus te dá um vislumbre, agora entenda, não é que vai ser fácil, é amanhã que estou fazendo 29 anos de ministro ordenado, todo avanço será resistido, avançar significa estar sob uma pressão maior, e quanto mais alto você sobe na montanha, mais rarefeito é o ar. E leva-se tempo para se acostumar com a nova altitude. E você pode se embaraçar todo e se derrubar se você achar que não é a pessoa própria para estar naquela posição. Abraão não sabia muito o que estava acontecendo. Deus só disse para ele, vai para um lugar... Você só não pode ficar aqui. Ele seguiu em frente. Davi também não sabia por que tanto ódio e perseguição contra ele. Era o custo, era o preço a pagar. Paulo teve perdas significativas no seu ministério. Nós pensamos que isso é só para hoje. Paulo perdeu obreiros importantes. Ele disse, Demas me deixou. Demas é visto lá em Filemão, citado nas cartas como um obreiro fiel, um colaborador do apóstolo Paulo. E ele disse: Demas amou mais o presente século do que o vindouro e foi para Tessalônica. Emineu e Fileto inventaram agora a ideia de que a ressurreição já aconteceu, negando a, res a ressurreição corpórea eles caíram na heresia, Alexandre, o latueiro, perseguia Paulo, era um obreiro que se tornou um hater, onde Paulo ia, falava mal de Paulo, e ele disse, Alexandre, provocou em mim muitas dores, Deus lhe dê a paga, Deus lhe dê conforme as suas obras, tem uma hora que Paulo apela e disse, eu o entreguei na mão de Satanás, para que não mais blasfemasse, era uma declaração de excomunhão, Alexandre estava fora do reino de Deus, os heróis da fé, não tinham um mapa para chegar onde queriam, eles tinham somente uma instrução para seguir, como nós também temos, Mateus 28, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do sexo. Você entendeu? Jesus está conosco. Jesus não está ausente. A ascensão de Cristo para muitos é que Jesus foi para o céu depois de morrer. A ascensão de Cristo seria o mesmo dizer que Ele está ausente e não presente. Assim, a ascensão seria a ausência de Jesus e não a presença de Jesus. Quando, na verdade, é o contrário disso. Eis que estou convosco todos os dias. Na verdade, muitas palavras no Novo Testamento para Jesus é manifestação é aparecimento, é como se Ele estivesse presente e fosse aparecer, 1 Coríntios capítulo 15 verso 25 diz, pois é necessário que Ele reine agora, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, o que significa é que Jesus já foi exaltado e entronizado, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o rei desse século, ele é o rei do século vindouro, ele é o rei em 50 mil anos à frente, ele está assentado no trono e todo o joelho se dobra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o senhor para a glória de Deus, Pai, isso não é o futuro, isso é agora, e nós, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, Diga para os irmãos, já, já foi feito? Isso não significa que nós iremos para o céu, mas que já governamos uma posição de autoridade nas regiões celestiais agora. Então nós não estamos da terra para o céu, estamos do céu para a terra. E você ora com muita incredulidade todas as vezes que pede algo que já se foi dado. quinta-feira foi o dia da pregação da aliança, de sangue, nós estamos falando de algo que já foi feito, que você não ora pedindo desesperado para que aconteça, você reivindica nos termos da aliança, da qual você faz parte, as promessas daquele que não pode mentir, você diz, como eu às vezes ouço, papai, o senhor prometeu, prometi? ah, tá, Papai, o Senhor prometeu. Sim, filho, eu prometi. Note, note as promessas do passado. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu Amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Diga para você, irmão, já foi feito. Nós fomos abençoados com toda sorte e bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga para vocês irmão, já foi, feito. já foi feito. Diz o apóstolo Paulo, carregando ele no madeiro as nossas dores, por suas chagas, fomos sarados. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém Para a glória de Deus Por nosso intermédio Seu trabalho não é lutar com Deus em oração Para que Deus diga sim Porque ele já disse sim Para o seu milagre Ele já disse sim para o casamento bem resolvido Ele já disse sim para a sua cura essa noite Ele já disse sim para você sair da dívida Ele já disse sim Para o Brasil ser liberto Me ajuda aí irmão Faz alguma coisa! A clareza é metade da batalha do seu destino. Você sente como se estivesse andando em círculos? Você não está mais indo em círculos? Você já esteve quando você estava no erro, no pecado? Você está passando por ciclos, não é ciclos, é ciclos. Não é o tempo que você volta ao mesmo ponto, é um ponto que você vai acendendo como um helo coloidal, movimento como um caracol. Há quatro estágios para um ciclo e quatro estágios para uma nova fase. Então aprenda a descansar em cada fase. Você diz para si mesmo, eu já estive aqui antes, a verdade é que você não está indo em círculos, mas em ciclos, e eu quero exemplificar isso com a vida de José, traído pelos seus irmãos e colocado em um poço, em uma cisterna, acusado falsamente de estupro, preso e depois esquecido, cada ciclo de traição e retrocesso só aumentou sua proximidade com sua missão final, da noite para o dia, José começou a ensinar aos príncipes do rei e aos anciãos, mas a sua ascensão começou quando ele foi colocado no buraco, alguém poderia dizer assim, tudo dá errado para esse José, né? é um ziquizira aquele cara, que cara mais azarado, Deus está constantemente levando você à vitória, até mesmo quando você parece que está retrocedendo. Eu gosto do que diz o T. Jakes. Deus pode transformar qualquer bagunça em uma mensagem. Diga para o seu irmão do seu lado, vai virar uma mensagem. <risos> Ei, ei, vai virar um testemunho ei, essa história vai fazer cooperar para o bem daquele que o ama Deus vai transformar as coisas que estão acontecendo dando significados absurdos que acontecem acontecendo na sua vida e nesse país Deus tem uma resposta Ele tem um pró-horizonte Ele tem uma geografia, um lugar, um ponto onde Ele vai nos levar E ele usa nossas cicatrizes como testemunhos. Na verdade, nossas cicatrizes são as marcas da nossa aliança, porque ele tem cicatrizes nas mãos, que é prova da aliança que ele fez conosco. E a prova da nossa aliança com ele é que a gente não entrou pela porta larga. Porque verdadeiros heróis da fé não carregam medalhas no peito, mas cicatrizes nas costas. Esses tempos aí, 29 anos, foram alguns Nessa viagem do destino, observe bem. Você sempre encontra o diabo em sua mudança de nível. Sempre. O inimigo, como diz o Chris Walton, os cães da destruição guardam as portas do seu destino. Você tem que passar por aquela porta, e existem monstros ali tentando impedir você de passar por ali. Jesus encontrou Satanás no deserto, antes de invadir sua primeira cidade, antes de pregar seu primeiro sermão em uma sinagoga, no seu caminho para tomar o próximo nível de território, você vai sofrer oposição, é o que você está sentindo agora? E a nossa maior convergência começa depois das lutas, e há quatro questões poderosas que alteram a próxima estação da sua vida, quem você terá que ser, que você nunca foi. Eu vou fazer 55 esse ano, eu sei que não parece. Mas eu estou aprendendo novas habilidades. Eu sou um eterno aprendiz. E eu tenho que aprender, que senão eu vou ficar obsoleto. Um líder que não cresce vira uma tampa na organização. É como se a fila estivesse andando e ele parasse e deixasse todo mundo para trás parado. É assim que você se sente lá na sua empresa? Sai da frente, deixa o povo passar. Ou cresça. E o pior é que tem gente que não cresce e resolve reclamar dos que vieram depois e cresceram isso diz muito sobre a comunidade das nações e os seus obreiros dá um sorriso para o irmão do lado aí. <risos> chegou depois de mim <risos> esquece, muda, muda muda a página JB segunda pergunta o que você precisa fazer que você nunca fez o que você precisa aprender a fazer como Deus precisa estar em sua vida, que Ele nunca esteve antes, a unção de antes serviu para aquele momento, foi boa para você chegar até aqui, mas as coisas mudam, nós falamos que existem líderes para determinadas quantias de dinheiro, eles são administradores, Empresários que conseguem ganhar determinado ponto e não conseguem passar dali porque aquela é a sua tampa. Existem pastores para determinados tamanhos de igreja. Eles são pastores para 300 pessoas. Eles não vão passar dali porque eles não têm habilidades suficientes para poder levar as pessoas para o próximo nível. Existem pastores para 500 pessoas. Existem pastores. Se você der uma, uma igreja para um pastor de mil pessoas que tem a capacidade de 300, aquela igreja vai retroceder para 300. Existem pastores para 5 mil pessoas, e se você der 300 pessoas para ela, em algum tempo, ela vai levar aquela igreja para 5 mil pessoas. E existem pastores para 50 mil pessoas. Para 100 mil pessoas. Você não está empolgado, porque hein? não sei o que está acontecendo. Próxima pergunta. Quem tem a Peça que lhe falte em termos de conhecimento ou domínio do assunto para a sua nova fase, seu futuro depende das suas alianças, e se você fizer a aliança com a pessoa errada, você está frito, não tem meio termo, relacionamento é bom ou ruim, não é médio, olha para o irmão do seu lado, lá, joga o Jonas para fora do barco, <risos> mais importante, não é seu marido nem sua esposa, não tem mais chance, mais importante que a estrada, é quem vai com você, a propósito, me diz quem vai com você, eu vou te dizer se eu vou com você, então antes de escolher o destino, escolha as suas companhias, quando Deus te mostra uma visão, Ele te dá uma paixão, ou uma fotografia de você fazendo algo que você nunca fez, eu já tive esses sonhos, falei, é isso que o senhor espera de mim? Sim, pois é isso que eu vou me tornar, então Deus te dá uma visão de você indo a algum lugar onde você nunca esteve, de você vencendo um medo aterrorizador, algo que te assusta, faça justamente isso, quando isso mudar fora de você, dentro de você vai mudar tudo fora de você vai na moça tremendo e fala eu quero casar com você eu tenho Até até aliança comprada depois desmaia, a gente segura você quando este futuro lhe chamar, por favor atenda o telefone Deus está chamando você para algo, Ele está ativando a sua identidade, existem coisas dentro de você em processo de ebulição, não roube essa geração com os tesouros que Deus colocou dentro de você. Eu já fui libertado por sonhos, já fui visitado por sonhos de Deus, eu falei, o que, que é isso Jesus? Agora entenda, os sonhos às vezes não vêm da mesma fonte, pode ser um engano, quando eu era solteiro, as 50 irmãs sonharam comigo dizendo que ia casar comigo, ou não perda. isso que é que dá ser pastor solteiro não era nem pela beleza, também mas mostra a foto? não, não mostra a foto não mostra a foto porque a disso teve muita fé mas às vezes as pessoas ao invés de atender a ligação do seu chamado, estão atendendo outro tipo de ligação, eu não sei porque você está ouvindo isso hoje, mas talvez você vai ter que parar de atender alguns companheiros, você pode pintar outros horizontes com seus medos, você pode desenhar o pior cenário mediante as suas preocupações, você pode imaginar um futuro sem Deus, contudo esse futuro não existe, sinto dizer, reconheça então os padrões, o cântico de Salomão diz que as pequenas raposas, estragam os vinhedos, as vinhas ainda em flor, ele ataca o potencial, são as pequenas coisas que formam um padrão, e ao longo do tempo, programam você, programam você. E se você pensa que vai perder, você já faz planos para isso. Você já pensa, para quem que eu vou pedir dinheiro emprestado quando eu não tiver nenhum? Aquelas pessoas que me machucaram vão no meu enterro, e elas vão me ver morto ali para sentir a dor. Dun, 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 dun. veja se isso não é doentio gente fazendo planos para morrer para perder há um princípio na vida se você pensa que vai perder é provável que você perca então vire a chave hoje acesse o seu destino porque diz o senhor há uma esperança para o seu futuro Amém. eu é quem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança fique de pé eu tenho que encerrar, a gente continua na quinta quinta-feira lá na Ipca Hall quem vier para cá vai ter culto normal, mas você sabe. Você sabe, nossa ênfase de abril é que nós fomos redimidos da miséria, da doença e da morte. Diga comigo: está feito. Está, está feito. Está consumado. Sabe, é. uma pedra foi rolada. Mas antes disso na sexta-feira, os discípulos estavam aterrorizados, e todos deixaram de sonhar, a esperança de Israel, o Messias havia sido crucificado, e todos estavam assombrados, parecia que o mal venceu, você viu aquele momento que você acha que o mal venceu? Passaram por isso assim, alguns tempos assim. Parece que o mal venceu, então as trevas tomaram conta de tudo. Então Deus começou a contar até três. Nós vamos contar até três. E da sexta para o sábado, sábado para o domingo, tudo pode acontecer uma pedra foi rolada um corpo desapareceu os guardas fugiram as mulheres correram para o sepulcro anjos conversavam com Madalena e os discípulos vieram Para testemunhar Uma nova era Onde a morte foi tragada Pela vitória Ressurgiu Ressurgiu O Messias Ressuscitou Este mês de abril é o mês que coisas vão ressuscitar dentro de você que sonhos adormecidos vão acordar feche seus olhos lembre-se das coisas inf... da sua infância as coisas que você trouxe desde o início, elas falam muito sobre o seu propósito pegue uma caneta de papel ou no seu computador essa semana e comece a descrever o que você sonhava quando era uma criança? Quais eram as ideias que passavam pela sua mente? É a assinatura da sua convergência. E você vai ter resultados que você nunca teve. E você vai fazer coisas que não era capaz de fazer. Porque a unção significa capacitar você para fazer o que não podia. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. E o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas notícias. Boas notícias. O Evangelho são boas notícias. Se você não está ouvindo boas notícias e estão chamando isso de Evangelho, acredite, você está ouvindo outra coisa, há boas notícias para você aqui essa noite, e você pode mudar o seu caminho, arrepender-se é isso, alinhar o seu destino, acertar o timing para encontrar-se consigo mesmo, no lugar que foi combinado por Deus para você aparecer, Deus tem um encontro marcado em cada fase, em cada ponto, em cada parada, em cada geografia do seu destino. E nós estamos numa época de colheita. Você vai ver uma, uma estranha colheita acontecer, uma magnífica colheita acontecer, uma extraordinária colheita acontecer. A igreja está em um avanço significativo nesse ano especialmente você vai ver milagres que não foram vistos, você vai ver sinais que não foram contemplados, você vai ver milagres espantosos acontecendo na sua vida e família, nas suas finanças, nas finanças deste ministério, nós vamos ver realmente coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas foi-nos preparado, preparado antes que existíssemos, as boas obras de irmão, antes dos tempos eternos existem coisas que você vai começar a fazer você acha que está velho Deus diz, eu só estou começando com você. <risos> Ei, você eu vou repetir isso, você acha que está velho, Deus diz eu só estou começando com você há pessoas que vão realizar nos próximos sete anos da sua vida mais coisas do que realizar a vida inteira Sete anos. Sete anos. Deus começou a contar até três. Há coisas ruins acontecendo. Começa a contar até três. Porque uma mentira só dura um final de semana. Porque no domingo aquele túmulo vai se abrir. Porque no domingo a morte vai ser vencida. Estamos na semana da Páscoa E a Páscoa é a redenção É a libertação do cativeiro O que te prende? Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui Para tirar as amarras da sua vida Que prendem seus sonhos Para tirar você do cativeiro Dos medos E avançar para o seu próximo ponto você veio aqui para avançar para o seu próximo ponto Você vai avançar para o seu próximo ponto Para o seu próximo lugar de encontro E há pessoas que Deus vai conectar com você São as pessoas do seu destino E há pessoas que vão sair da sua vida Deus está agora desfazendo os nós silenciosamente com suas mãos libertadoras ele está desamarrando os argumentos os sentimentos as prisões emocionais as lamúrias queixas, reclamações é ele está trabalhando por você que espera Nele e eu quero liberar nessa semana sonhos proféticos você vai se ver em posições estratégicas você vai se encontrar fazendo coisas Deus vai dar direções específicas cuidado você precisa julgar tudo isso e você precisa de Alinhamento com o corpo de Cristo o solitário busca os seus próprios interesses e incorre contra a verdadeira sabedoria não ande sozinho não esteja sozinho esteja em comunhão com o corpo alinhado com os movimentos Deus está ativando a sua identidade quem você é que você foi chamado para fazer Deus está despertando o seu DNA espiritual a sua identidade celestial Deus está corrigindo rotas Deus está corrigindo anomalias que você carrega sim, Ele está colocando o dedo onde importa Ele está ativando coisas e fazer outras coisas secarem a doença está secando o medo está secando toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada que toda coisa que está produzindo maus frutos e maus comportamentos e maus hábitos seja arrancado nós liberamos hoje a ativação de quem você é e como você foi feito do sonho a imagem do seu futuro a imagem do seu amanhã Pai hoje toca mentes e corações acorda em nós desperta aquilo que existe que foi posto que entra em processo de liberação venha para fora e se manifeste ao mundo o homem escondido do coração a imagem a semelhança de Deus levante as suas mãos e veja isso acontecer simplesmente o seu trabalho é convencer a si mesmo que é possível é pegar uma promessa e acreditar nela fé não é sobre você é quando você confia em alguém não é sobre você conseguir é sobre alguém fazer o que você não pode fazer obviamente que existe uma parceria mas quando você pega do outro lado ele vai pegar com você do outro lado e vai conduzir você ao seu próprio horizonte você foi predestinado para uma geografia e acredite é maior e melhor do que você pode imaginar os pensamentos de Deus sobre você, são superiores a qualquer coisa que você tenha imaginado consiga capturar as imagens do seu destino elas estão disponíveis agora faça o download Deus está liberando da sua nuvem hoje do seu, seu iCloud as informações do seu futuro apegue-se a promessa para você em contrapartida o inimigo vai tentar te aterrorizar com as imagens que ele quer lhe fazer acreditar você precisa de uma parede do futuro você precisa exercitar sua fé com imagens você precisa criar dentro de você esse ambiente onde o inimigo não vai conseguir contaminar o seu sonho a despeito das adversidades Guarde o seu coração, porque você é o futuro. Deus está apostando em você. Nós estamos apostando em você. Deus não faz apostas vazias. Deus não perde naquilo que investe. Simplesmente segure em suas mãos e vá até onde Ele te levar. Pois aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, ele é fiel para guardar o seu depósito, e como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido, que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, uma ótima noite para todos.